2: Amici di quello sporco ultimo podcast, compagni di avventure e ovviamente amanti del football americano Sono Leonardo Santoleri, accanto a me ovviamente anche questa volta c'è Paco Basile, Pasquale Basile Ciao Paco, come stai? Buon pomeriggio, buongiorno e buonasera a tutti quanti Sto bene e
0: spero che sta bene anche il nostro ospite di oggi come stai bene anche tu
2: Tu hai voluto spoilerarlo ma è un tuo viziaccio Prima di presentarvi il nostro ospite vi ricordo che potete seguire le nostre puntate all'interno di tutti i nostri canali di distribuzione. Ve li do al volo così tranquillamente poi possiamo partire presentandovi il nostro ospite specialissimo. Vi ricordo dunque che potete vederci su YouTube, Spreaker, Spotify, TuneIn Google ed Apple Podcast. Altrimenti tutta la nostra raccolta è disponibile al sito dedicato che probabilmente state vedendo mentre io sto parlando nella nostra bellissima grafichina fornita dal nostro simpaticissimo, amorevolissimo Lollo Lambe, il montatore di questo podcast. Ora ci siamo, i motori sono caldi, ci siamo divertiti e ovviamente è un onore e un piacere farti presentarti con tutti gli onori del caso, caro Andrea Fimiani, ospite di questa puntata di quello sporco ultimo podcast. Come stai Andrea?
1: Ciao, intanto grazie mille per l'invito. Sto Come ti dicevo prima, sto bene mentalmente, e fisicamente un po' distrutto dall'ultima partita, però, però diciamo bene, dai.
2: Ah, meno male, meno male. Noi eh, abbiamo coperto l'ultima partita, tra l'altro io e te ci siamo anche incontrati sul campo. L'ultima partita è stata quella con i Daz qui a Roma a Ciampino. Ho seguito io personalmente proprio la partita in diretta, ero lì. E se volete recuperare la, la primissima intervista che abbiamo fatto, potete farlo nei nostri canali social del eh, Scill Sports, ovviamente. Altrimenti per il report della partita, scritto dal nostro Pasquale Indifferita, potete farlo all'interno del nostro portale. Ora tu che, che acciacchi hai più o meno? Domanda proprio Superflash.
1: Quanto tempo avete per per il podcast? Dalla testa ai piedi praticamente tutto, tra ustioni da da, da sintetico classiche a botte varie, poi a dire la verità avevo incominciato la partita già con dei problemi fisici e quindi per fortuna niente di che, solo botte e e ustioni, però i primi giorni sono sempre più pesanti dopo, dopo la partita.
2: Beh, beh, bello il football, è uno sport esatto. molto, molto delicato. Allora, noi abbiamo un paio di domande. Se vuoi, concedo la palla a te, Paco, e inizi tu magari la seconda, gliela faccio io se vuoi. Certamente. Allora,
0: innanzitutto, grazie ancora per, per la cortesia, grazie ancora per, per la disponibilità. Partiamo dalla prossima gara. Superato il capitolo Dax Lazio, la vostra prossima partita sarà contro i a Milano. Voi e i Seaman siete ormai certi di un posto ai playoff, grazie anche al vostro record, voi siete
2: 5-1.
0: I Simen sono imbattuti, sono 5-0 e la loro prossima partita sarà contro Modena. Per voi quanto sarà importante la, la sfida di Milano?
1: Sì, beh, inutile nascondere che, mm. che sarà molto importante. Sarà molto importante anche solo per un discorso di ranking, no? Eh, se dovessimo battere i Siemens e poi finire il campionato imbattuti perché dopo Siemens ci mancherà solo una partita che è quella contro Vipers se dovessimo battere i Siemens dicevo saremmo primi nel ranking e quindi questo vuol dire saltare le wildcard giocare la semifinale contro la quarta classificata una serie di vantaggi perdere contro Siemens vuol dire essere eh, probabilmente terzi poi bisognerà vedere eh, anche cosa succede dalle altre parti però eh, verosimilmente vuol, vuol dire essere terzi quindi giocare le wildcard è, è un percorso diverso quindi dal punto di vista del ranking sicuramente la partita è importante anche da un punto di vista di mentale e di morale no? eh, i Siemens sono l'avversario da battere quest'anno e quindi sicuramente sarà una partita importante, per fortuna abbiamo una settimana extra perché siamo in bye week questa settimana per poterla preparare al meglio
2: Bene, bene, bene. Quindi hai tutta la possibilità di recuperarti tipo Vegeta. <ride> <ride>
1: esatto, bravo.
2: Avete la possibilità di riposarvi, è un vantaggio che comunque va considerato. I Siemens, io li ho visti alla primissima partita contro i Lux, proprio la prima di campionato e È inutile nasconderci dietro un dito, quest'anno sono molto 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 forti, basta controllare i punteggi, basta controllare le ultime uscite che hanno fatto, però sicuramente la partita con voi sarà molto bella da vedere, sarà sicuramente una delle partite che guarderemo tutti quanti noi che seguiamo da dietro eh, con molta attenzione e sicuramente con molta voglia, anche perché comunque la la volontà di questo podcast è quella eh, di diffondere il football, no? e quindi fosse quest'anno, se quest'anno dovessi presentare una passerella, presenterai proprio la partita tra le vostre due franchigie. perché siete molto molto, giocate molto bene avete un buon organico e sicuramente proporrete una bella sfida ve lo auguro parlando di voi, parlando di voi e quest'anno ho notato e penso sia all'occhio di tutti che la tua alternanza con Gerbino che ho avuto il piacere di intervistare anche lui eh, sul campo di gioco, è stato uno dei punti di forza sicuramente del, dei Guelfi. Tu però come stai vivendo questa alternanza con lui, questa mh, compagnia
1: assieme a lui in tutto il percorso? Ma Intanto devo dire che il fatto che Jared, oltre a essere mio compagno di squadra, sia diventato anche mio grande amico, aiuta molto. Ehm, perché dover condividere il ruolo, un ruolo delicato come quello di quarterback contro una persona che non ti sta tanto... Eh, simpatica non sarebbe stato facile, no? Invece, il rapporto che abbiamo io e Jared anche fuori dal campo aiuta sicuramente la situazione. È una cosa un po' nuova per me, perché fino all'anno scorso sono sempre, ho sempre giocato quarterback e basta, senza alternarmi mh, con nessuno. Quest'anno, invece, c'è questa c'è questa soluzione diversa. Che, però, ti dico, mh, mi piace, mi piace, nel senso che io e Jared siamo due giocatori. Mh, diversi, nel senso che abbiamo caratteristiche diverse e complementari secondo me, quindi fino adesso si è è rivelata un'arma vincente, quindi sicuramente positivo, mi diverte, mi diverte perché ho modo di di fare cose diverse rispetto a quello a cui ero abituato, mi diverte vedere già giocare perché anche da, da dentro è uno spettacolo e quindi parere super positivo.
2: Eh beh, io l'ho visto lì dal vivo con voi, l'ho personalmente detto MVP, lui è, un colo- cioè lui è, è veramente mostruoso, cioè è altissimo, ha una fisicità molto importante e gioca molto bene. Infatti alternarvi poi vi permette seduzioni che molte altre squadre non hanno e è stato un esperimento a inizio anno, io e Paco eravamo molto curiosi e il risultato della mano ha funzionato, evidentemente ha funzionato.
0: Cioè, Lascio la parola a te. C'è anche da aggiungere il fatto che Jared Gervino è stato presentato come una sorta di tuttofare in attacco È uno che può giocare halfback, può giocare quarterback, può giocare tight end Quindi ha aiutato anche questo questo al successo dei Guelfi Firenze in attacco in questa stagione La la soluzione del doppio quarterback è un marchio di fabbrica dell'head coach De Guelfi Firenze, tornato quest'anno dopo la parentesi del 2019 ovvero Art Bryce, ex coach a Baylor e la domanda che volevo farti in merito è com'è Art Bryce nei confronti della squadra qual è stato l'approccio che, che ha avuto con il team fin dai suoi primi giorni del suo secondo periodo in Toscana
1: Beh, intanto eh, coach Bryce è una specie di scienziato pazzo del football americano. (ride) Eh, Io ho avuto già modo di allenarmi con diversi coach americani, lui è completamente diverso da tutto quello che che ho visto in passato. Eh, Vi dico solo che la la prima cosa che ci ha detto nel primo meeting appena arrivato, aveva la lavagna, ha ha scritto sulla lavagnetta, practice is way overrated l'allenamento è molto sopravvalutato, no? che da un allenatore è una cosa abbastanza strana no? da, da sentire però ti fa intendere bene come, qual è il suo, la sua idea di football, qual è il suo modo di vivere il football eh, noi veramente ci alleniamo pochissimo rispetto a quanto, quanti meeting facciamo facciamo quasi 90% teoria 10% pratica per intenderci Ehm perché secondo lui è, è più un discorso di, di testa che non di, di, di eseguire gli schemi. Quindi è beh, veramente beh. Una, un, approccio, un approccio completamente diverso rispetto a quello a cui sono sempre stato abituato co- con coach italiani e con coach americani. Eh, sicuramente è un piacere essere allenato da lui. Io non nascondo che già al prim- primo anno... Ehm, che sono venuto a Firenze che era nel 2020 poi non, non, non si è giocato per via del covid ero venuto perché doveva tornare a Bryce e l'idea di farmi allenare da un genio del, del, del football eh, mi, mi piaceva molto poi io sono molto affascinato dal, dall'aspetto strategico del gioco no? mi piace tanto imparare e, e capire e studiare di più il gioco quindi avere la possibilità di essere allenato da un coach così è un'esperienza incredibile e vederlo tutti i giorni, capire come, come ragiona e come vede il football, è, è veramente spettacolare. Beh, è fantastico, anche
2: perché comunque il football di per sé è uno degli sport più schematici di tutti, no? E avere, cioè, comunque, un conto è allenarsi, che sì, ovviamente è importante, perché lo sport fa bene, eccetera, eccetera. Però, secondo me, questa impronta che lui vi dà, È un'impronta più a lungo termine, cioè a un certo punto il tuo fisico ti abbandonerà, il nostro ci abbandonerà, cresceremo e eh, fisiologicamente crolleremo. Invece la mente rimarrà fresca e capirlo, questo sport secondo me può essere anche un'arma in più. Poi, magari dimmelo tu, eh.
1: No, no, assolutamente. Assolutamente, infatti è il motivo per il quale ti dico la cosa che più mi piace dello sport non è il contatto, è è proprio la la strategia che c'è dietro. Eh, Ci sta.
2: Parli da futuro allenatore?
1: Chi lo sa? So, chi lo sa? So.
2: Chi lo sa? So, vediamo. Comunque siamo arrivati al giro di Boa, quindi io eh, invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a rimanere sintonizzati sui nostri canali. Ovviamente lanciamo la pubblicità e per la seconda parte dell'intervista ci vediamo tra pochissimo. Segui lo sport più di ogni altra cosa. Ti piace parlare subito di quello che vedi. La scrittura è la tua più grande passione. E allora noi facciamo proprio al caso tuo. Il gruppo The Shield of Sports ha riaperto le candidature per le posizioni news, social, video e podcast. Come fare per collaborare con noi? Ma è molto semplice. Mandaci una mail all'indirizzo info-theshieldofwrestling.com oppure info-theshieldofsports.com punto news. Raccontaci chi sei, che cosa fai, perché vorresti collaborare con noi. Noi leggeremo la tua mail, ti risponderemo subito e chissà che anche te entrerai a far parte del nostro fantastico mondo sportivo. Ma soprattutto ricorda, we are the shield of sports.
0: Amici di The Shield of Sports, appassionati di football americano e amanti del mondo delle cento di arte, vi diamo il bentornato a una nuova... a un a una nuova puntata di quello sporco ultimo podcast. Questa è una puntata speciale del podcast di The Sports dedicato al mondo del football americano, una sorta di seconda parte di, un, di uno di un'intervista fatta già l'anno scorso, perché chi, per chi ci segue già dallo scorso anno, Andrea Timiani è stato uno dei protagonisti delle interviste della scorsa stagione. Quindi fa sempre piacere di avere tra noi un, un giocatore che... Per cui noi abbiamo avuto l'opportunità di sentire dopo, dopo tanto tempo e rinnovo i ringraziamenti per, per la disponibilità, per, per il fatto che sei comunque, che, che comunque sei di nuovo tra noi.
1: È sempre un piacere, grazie a voi.
2: Meno male, meno male, meno male. Allora, io parto dicendo, e questa cosa te la devo dire tipo una settimana, tutte le persone che hanno visto l'intervista mi hanno detto ma hai intervistato Totti di vent'anni fa? E tu sei eh. uguale a Totti. Cioè, ti giuro è una cosa impressionante. Cioè, ho accanto a te ho detto, Ma è Totti lui. E poi io tre giorni prima ero andato sempre eh, tramite appunto Tecillo Sports a coprire la partita di calcio 8 dove lui era protagonista col Totti Sporting Club. E vi giuro siete uguali, siete veramente uguali. Tu sei lui diventato. Oh. Mi
1: farebbe piacere, però.
2: <ride> eh, vabbè, avessi <metti> quei piedi <ride> già, già giochi benissimo a football. Ti metti a giocare pure a pallone con quei no. piedi là e finisci. Comunque, allora, a livello di domande come siamo messi? Vuoi vuoi che vado io?
0: Sì, beh io se vai tu perché nella prima parte ne ho fatte già due, quindi per par condicio lasciate la parola.
2: Perfetto, allora, io eh, per la primissima parte appunto quando ti ho intervistato tu mi hai detto che il vostro obiettivo principale è è vincere, mi hai detto proprio specificando vincere. Quello che ti dico io è, lì abbiamo avuto pochissimo tempo per approfondire la cosa, ma... Adesso abbiamo abbiamo comunque un poco tempo, ma un pochino di più, per poter analizzare la tecnica. Voi, come avete intenzione di vincere proprio? Cioè, quali sono le strategie future che volete affrontare a livello fisico, mentale, di strategia? So che è una domanda molto ampia, quindi sentiti di rispondere come vuoi.
1: Sì, in realtà è difficile dare una risposta, nel senso che... eh semplicemente, tra virgolette, continuando a fare il nostro lavoro, il nostro lavoro è allenarci. Abbiamo la fortuna, secondo me, di, di avere il miglior coaching staff d'Italia, capitanato da, da, un, da un head coach che, che, che passa nel nostro paese una volta ogni mille anni, probabilmente. E quindi dobbiamo seguire il coaching staff e fare quello che ci chiede, fondamentalmente che vuol dire allenarsi, venire alle partite, studiare i video, eccetera, eccetera. Poi non so come prepareremo la, le prossime partite, eh, credo sempre allo stesso modo con il quale abbiamo preparato quelle passate, però eh, ecco, un'altra cosa che, che, che dice Coach Bryce da, da quando è arrivato è il campionato inizia a giugno, ovvero quando iniziano i playoff. Noi siamo, siamo concentrati sui su playoff. Quindi la strategia è questa, adesso sicuramente continuare a fare il nostro lavoro per crescere e per essere pronti per, per quando conta davvero che è giugno.
2: Beh, è fantastica questa cosa perché ogni volta no? Ogni volta che abbiamo il piacere di intervistare qualcuno, molto spesso abbiamo, nell'ultimo periodo, intervistato vari, eh, vari allenatori e ognuno di loro ci ha dato una chicca. Ad esempio quella di Nobile, che ripetiamo praticamente ogni volta che ne parliamo, è Ogni partita è una finale, è un po' il suo mantra. Incredibilmente abbiamo intervistato te e anche tu ci hai dato una chicca, ovvero i i, il campionato inizia a giugno. E anche questa è una cosa molto interessante, perché sì, è vero, uno arriva ai playoff, arriva con le ossa rotte molto spesso, arriva molto stanco, ma è lì che inizia il ball- è lì che si inizia a ballare. Secondo me, ma parlo proprio da esterno, la partita con i Siemens sarà proprio il vostro momento. cioè Sarà il momento in cui... E I vostri destini eh, li avrete proprio di fronte, per come andrà quella, anche se vincerete o se perdete, quella è una cosa che lo dirà il campo. Però se perdete dipenderà anche come perderete, se vincerete dipenderà molto anche come vincerete. Sa, secondo me, da esterno, il vostro punto di svolta è anche per loro, ovviamente.
1: Sì, sì sicuramente sarà una partita è importante, eh, ce lo siamo detti, quindi... Vediamo, vediamo, poi non dimentichiamoci che comunque sono i Panthers che sono eh, fino a prova contraria campioni in carica. I Viper stanno giocando un super campionato, I Ducks che per poco non, non ci battono qualche giorno fa. Quindi di squadre competitive ce ne sono. Sicuramente la partita contro Siemens ha un sapore un po' diverso.
2: Vero, vero. E per noi che siamo, mh, cerchiamo di essere comunque obiettivi nel nostro tifo. fa solo che piacere vedere un campionato aperto un campionato campionato dove comunque tutte le squadre dicono la loro dove tutti possono eh, non c'è mai un vincitore certo, certo Eh, ci sono sempre comunque partite interessanti da vedere che è la cosa migliore che può accadere al nostro football che cerca disperatamente eh, una diffusione più ampia di quella che ha e di quella che appunto meriterebbe e che non sta ingiustamente avendo almeno per la mia personalissima opinione ovviamente Paco tocca a lei ti do del lei addirittura
0: <ride> no meglio se mi dai del tu comunque allora io riprendendo l'intervista fatta lo scorso anno io l'anno scorso Andrea ti fece una domanda sul fatto di essere l'unico quarterback titolare di... nato e cresciuto in Italia un po di settimane fa e questa è una cosa l'ho notata è una cosa che ho notato molto spesso le squadre stanno mettendo in campo vari, vari quarterback italiani, soprattutto diciamo, in periodi dove i titolari o sono infortunati, come è successo per esempio con i Massimi Verona, con, con Taylor Watkins, oppure sul finale di partita. Ripenso per esempio al, sempre a, a un quarterback dei Seaman molto giovane come Giacomo Troni, penso a Matteo Dazzani che ha fatto le veci di Gabriel Cusino a Milano. Penso a Jacopo Impallomeni, che, che ha visto il campo spesso nelle ultime settimane, per citarne alcuni. Um, secondo te, in futuro, potremmo vedere molti quarterback italiani in campo da titolari oppure la situazione rimarrà la stessa e, e le società punteranno di più sugli import?
1: Ah, questa qui, eh, oggi come l'anno scorso, è una domanda che mi sta particolarmente a cuore, no? perché... io questo anno ma anche gli anni precedenti oltre a a, a vincere come obiettivo avevo quello di cambiare un po' la cultura della prima divisione in Italia che ad oggi è quarterback americano punto Mm. io da qualche anno ho la fortuna di essere eh, l'unico barra uno dei pochissimi quarterback italiani titolari eh, ma l'obiettivo è quello di cambiare questa questa direzione che si è presa, no? La speranza, sicuramente, è che nel futuro si possa andare verso, verso questa via. Um, il fatto che, comunque, da inizio anno, per un motivo o per l'altro, ci sia stata la possibilità di giocare con, con dei quarterback italiani anche per quanto riguarda altre squadre, è una cosa che mi fa che mi fa ben sperare poi. ovvio che ma questo vale sempre nello sport quando viene chiamato in causa devi dimostrare ma anche guardando partite di seconda divisione ma anche di terza divisione so che ci sono dei quarterback italiani validi la speranza è che incomincino ad esserci delle delle squadre di prima divisione che eh, possano stare su queste figure anche perché lo dico sempre un quarterback italiano è valido è un vantaggio non solo perché hai un giocatore italiano valido, ma è un vantaggio anche perché ti permette di schierare due americani in altre posizioni. Eh, guarda i Guelfi, con, con me, possiamo avere un running back americano sempre dentro, e un ricevitore, quello un, o qualcos'altro, quello che vuoi. Eh, quindi hai, hai uno slot in più da, da usare per un americano. Quindi sicuramente la speranza è quella, eh, quella di fare evolvere un po' il, il ruolo. Un'altra cosa a cui tengo è la figura del quarterback italiano, anche in nazionale. Purtroppo mh, negli ultimi anni è stata un po' lasciata lì da parte. Penso l- l'ultima nazionale aveva tre, tre quarterback eh, oriundi. Mm.
0: Eh, Z- Zaratka, Ennessi e... Rescigno. Ah sì, Rescigno.
1: Quindi la speranza è anche che mh, si inverta la tendenza su quel, su quel lato lì, perché secondo me mh, è dalla nazionale anche che bisogna partire per sviluppare un po' di più eh, ragazzi italiani nel ruolo.
2: Beh, ci sta come discorso comunque. Il discorso che fai è molto molto sensato, perché magari uno, siccome è, è il quarterback è molto importante come ruolo, no? uno generalmente lo affida a, una, a un import però è come avere un import in meno, cioè tu già sai che il tuo import sarà il quarterback, uno sicuro sarà lui, quindi voi ne avete uno slot in più proprio perché hanno, hanno te, che comunque nel tuo ruolo fai quello che devi fare e lo fai dati alla mano anche molto molto bene. Al di là di tutto comunque sì, è diffondere, sai che c'è, è proprio una questione di cultura, no? Qui generalmente si prende un import proprio perché magari in America nascono e crescono con la mentalità del football americano cosa che qui in Italia avviene col calcio è, un, è, è un'ovvietà però appunto l'obiettivo è cambiare la cultura e piano piano l'obiettivo di tutti quanti è proprio questo al di là di tutto, eh, parlando proprio di questo tema la European League of Football, eh, la IFL riaperti i contatti con la FIDAF in merito appunto a un'eventuale collaborazione. Ci stanno eh, sul nostro portale, comunque ci sono tutti i dettagli del caso. E in caso, facciamo un'ipotesi, funzionasse, classifica la mano da adesso come la la Champions League nel calcio, quindi le prime due o le prime tre, voi entrereste in queste qui. Che sensazioni hai in merito all'opportunità di poter giocare in... in Europa, oltre che in Italia.
1: Vetrina. Io seguo la la Lega Europea sui social, in generale ho visto un paio di highlights, è è organizzata molto bene. Eh, Secondo me l'hanno messa in piedi bene, si vede che è una cosa eh, seria e sicuramente da giocatore poter giocare in un contesto del genere è stimolante. Poi, sinceramente, non credo che, eh, che sia così facile mh, permettere alle squadre italiane di partecipare, mh, anche solo per un discorso di budget. Tu pensa quanto può costare una trasferta in, uh, non so, in Polonia per una squadra di 40-50 persone?
0: A maggior Quindi... ragione anche del fatto, scusami, Andrea, a maggior ragione anche del fatto che il loro è un sistema a franchigie? Su questo ti devo correggere, Leo. No
2: vero 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 no ma il mio discorso era più ampio era un discorso ipotetico più che un discorso eh, di certo ovvero ipotizzando che semplificando la cosa avvenisse questo più che altro e il mio era più legato a una questione come la organizzeresti tu che è appunto quello a cui mi stai rispondendo eh, di sì evidentemente non è una non è una trasferta semplice prendere partito, però eh,
1: con, dicevi scusami No, dico dal punto di vista sportivo, sicuramente sarebbe, sarebbe molto interessante molto stimolante, perché intanto ti confronti con delle realtà diverse dalle solite. Eh, quindi vai a giocare contro persone di, di altre nazioni, altri stili di gioco, altri modi di vivere il football. No? E, e poi comunque la vetrina che offre che in questi, questo momento, l'anno scorso, che era il primo anno, offre quel tipo di, di Lega è interessante io eh, ho avuto come allenatore quando giocavo a Bergamo ad Amrita, ehm, che è uno, uno lo famer della CFL la Lega Canadese che l'anno scorso è stato l'head coach dei eh, Barcelona Dragons in eh, INLF e mi raccontava di di, di tutta la struttura proprio una lega quasi veramente professionistica, quindi sicuramente poi è il sogno di ogni giocatore, no? Um, far, fa, farlo di mestiere, essere quasi un professionista. E, um, quindi, sicuramente, spero, spero sinceramente che la lega possa, possa crescere e diventare una realtà affermata nel panorama europeo, però chi lo sa, vediamo.
2: Eh, ovviamente il discorso è molto più ampio di come lo stiamo semplificando noi, sicuramente ci saranno interessi, e eh, ci saranno dinamiche che noi non possiamo conoscere e sinceramente considerato la, la natura abbastanza rilassata del nostro podcast, a meno che non ci dobbiamo trovare ad affrontare situazioni abbastanza spinose, eviterei di affrontare, ma non perché tu abbia detto qualcosa di, <ride> di, di strano, è eh, proprio perché... Eh, è una questione molto difficile ci sono organi esatto, ci sono organi che lo possono affrontare noi speriamo il meglio ovviamente proprio per questo che hai detto, per una vetrina è una vetrina che può essere molto interessante e che sicuramente può essere interessante anche per te, cioè forse per me io ti augurerei di vincere il Super Bowl per quanto mi riguarda (ride) eh. assolutamente allora, se hai qualcuno da salutare è arrivato il momento perché siamo in conclusione di solito faccio salutare sempre Pago ma questa volta mi sembra il caso di iniziare con te eh,
1: eh, faccio il classico lo saluto alla mamma che sicuramente mi ascolta (ride) Eh, 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 saluto i miei compagni di squadra ci vediamo presto io io salgo e scendo da lavoro a Milano e gioco a Firenze Eh, e quindi scendo 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 il venerdì dopo lavoro e vado ad allenarmi e quindi domani sono, non so, in partenza.
2: Mazza, allora questo fa vedere ancora di più quanto ami il football. Pensate. Io questa cosa
1: personalmente non la sapevo,
2: veramente. Eh, complimentoni.
1: È Capirai. Una, è una bella vasca, però dai, per passione ne vale la pena.
2: Mm. Assolutamente, si vive una volta sola. Tu, Bravo. Paco, hai finito?
0: Un saluto come sempre a chi ci vuole bene, a chi ci vuole male, e soprattutto a chi
2: ama il football italiano. Assolutamente. Io ti ringrazio un'ultima volta e ancora per essere venuto, Andrea.
1: Grazie a voi, di nuovo.
2: Estendo l'invito ovviamente a tutti, a tutti i guelfi interessati, a tutti coloro che siano interessati a venire a trovarci all'interno del nostro podcast, vi ricordo che potete seguirci all'interno di ogni nostro canale di distribuzione, ovvero YouTube, Spreaker, Spotify, TuneIn, Google ed Apple Podcast. Vi ricordo che c'è il sito podcast dedicato e per, per i più interessati allo sport da combattimento, eh, lo sport spettacolo da combattimento più bello del mondo, sono aperte i, le preordinazioni per il nostro numero in edicola di TSOW Mag, il nostro magazine dedicato al mondo del pro wrestling. Concludo inoltre dicendo ovviamente a tutti quanti ci vediamo alla prossima puntata e ricordatevi che we are the shield of sports. Ciao, alla prossima!